0: Thank you
1: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Mein heutiger Gast ist Franz Stefan Gadi. Ich möchte mit ihm über das Wesen des Krieges und das unterschiedliche Verständnis vom Krieg in den USA und Europa sprechen. Franz Stefan Gadi ist sicherheitspolitischer Analyst, spezialisiert auf amerikanische Verteidigungspolitik am East-West Institute in New York und er ist Publizist bei The Diplomat. Das ist ein großes auf Asien spezialisiertes Magazin in New York. Gadi hat in Wien und an der John Hopkins Universität in Washington Advanced International Studies studiert und lebt seit zwölf Jahren in den USA. Er beschäftigt sich mit der Theorie des Krieges, war aber auch schon im Kriegsgebiet vor Ort, im Irak oder in Afghanistan. Herr Gadi, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Zu Beginn machen wir ja bei ganz offen gesagt immer transparent, woher wir uns kennen und welchen Hintergrund der Gast hat. Uh, unser erster Kontakt war im September 2014. Da habe ich sie als ZIP2-Redakteurin damals, also ich habe da unseren ZIP2-Sendungsplaner auch immer wieder als Planerin vertreten, habe ich sie als Live-Gast in die Sendung eingeladen. Es ging damals um den IS-Terror und, ähm, und den Umgang der USA, damit und kürzlich haben wir zwei uns auch in Wien einmal auf einen Café getroffen. Sie sind jetzt gerade in Österreich im Sommer und wir haben dabei über Ihre Arbeit gesprochen und über Podcasts. Sie machen für das East West institut auch einen Podcast, haben Sie mir da erzählt. Mache ich gleich kurz Werbung, findet man auf Soundcloud unter East West institut <lacht> Und Danke bei diesem. <lacht> genau, Werbung für einen Podcast, auf jeden Fall für außenpolitisch interessierte Menschen sehr interessant. Und bei dem Café habe ich mir gedacht, Sie können auch sicher unseren Hörerinnen und Hörern viel Interessantes aus Ihrer Arbeitswelt berichten. Deswegen sitzen wir jetzt da.
1: Ich werde mich bemühen, ja.
0: Wir versuchen das äh, so hinzukriegen, <lacht> wie in, in, bei unserem Kaffeehausgespräch. Äh, zu Beginn würde mich auch noch interessieren, ähm, wie dieses East-West-Institut aufgebaut ist. Ähm, ich weiß ja von Ihnen, dass es also kein klassischer Think Tank ist, äh, wie wir ihn kennen, sondern eine Track-Two-Organisation. Was heißt das für, für die Hörer und Hörerinnen, die nicht wie äh, was damit gemeint ist?
1: Naja, eine Track-2-Organisation ist äh, eine Organisation, die eben auf einem unteren Level der Dipl Diplomatie agiert, nicht im offiziellen Level und es involviert normalerweise auch Leute, die nicht zurzeit in Regierungen äh, tätig sind. Es sind oft Experten zu einem bestimmten Thema, es sind oft äh, Parlamentsmitglieder, die aber natürlich ähm, Informationen dann von unseren Treffen zu ihren jeweiligen Regierungen zurücktragen können. Es gibt ja verschiedene Unterscheidungen, verschiedene Definitionen. Es gibt auch so etwas wie Track 1.5, das wir machen, wo uh. dann teilweise… Ähm, <lacht> Gut, das versteht dann auch keiner. <lacht> wo,
0: also sind, also,
1: das, das sind das wären dann Veranstaltungen, Events, diskrete Meetings eben, wo dann doch zum Beispiel eine Person gerade in einer Regierung sitzt, sagen wir mal ein Außenminister von einem gewissen Land, der aber mit einem nationalen Sicherheitsberater außer Dienst von einem anderen Land äh, konferiert. Wir organisieren das wir bringen die Leute zusammen und wir sehen uns hauptsächlich als Netzwerk, um eben Konfliktprävention zu betreiben.
0: Zu welchem Zweck wurde das Institut gegründet? Wann war das? Und wie wird es finanziert?
1: Also finanziert werden wir aus verschiedenen Quellen. Es gibt Stiftungen, die uns finanzieren, Unternehmen auch und reiche Individuen. Es ist eine Mischung und wir schauen natürlich immer, dass keiner von diesen einzelnen Geldgebern irgendwie unsere Arbeit beeinflussen kann. Also hat keiner so einen großen Beitrag geleistet äh, zu, und zu unserer Arbeit, eben, um in irgendeiner Weise unsere Objektivität zu gefährden, meiner Meinung nach. Also ich und, konnte, we
0: und wer hat das Institut gegründet? Das, ah, das
1: Institut wurde in den 80er Jahren gegründet von dem mittlerweile verstorbenen John Morose. Das war jahrelang mein Chef, ein Amerikaner der bekannt wurde unter der Reagan-Administration ähm, als der erste Amerikaner, der informell Kontakt zu Arafat und äh, die PLO aufgenommen hat. Und er hat dann dieses Modell, eben, dieses, äh, Modell des informellen Kontaktes ja. eben äh, probiert, eben weiterzuentwickeln und hat ja. das Institut gegründet. Und dann der erste Fokus in den 80er Jahren war wirklich auf sogenannte mill to mill dialogs also Militär-zu-Militär-Dialoge zwischen dem Warschauer Pakt, unter NATO. Und wir waren eine der ersten Institutionen, die informelle Kontakte zwischen diesen zwei Militärblöcken eben hergestellt hat. In den 80er Jahren war natürlich äh, die, die äh, Furcht vor einem neuen Krieg, vor einem neuen Nuklearkrieg, vor allem im Anfang der 80er sehr groß. Und äh, John Moroses damals äh, hat gesagt, er geht hinter den Eisernen Vorhang, etabliert ein Zentrum in Moskau. Und äh, in und den USA und probiert eben, die beiden Konfliktparteien zusammenzubringen.
0: Und welche Funktion hatte er damals? Also sozusagen, was war seine offizielle Funktion?
1: Eine offizielle Funktion hatte er damals nie eine wirkliche gehabt. Er okay. war ein inoffizieller Emissary von Präsident Reagan mhm. und hat dann eben durch verschiedene Geldgeber äh, Geld zusammenbekommen, um dieses Institut eben zu gründen. Ja. Aber er war an sich offiziell ein privater Bürger der Vereinigten Staaten.
0: Wie groß ist denn die Nähe des East-West-Instituts dann zur, zur Politik oder zur republikanischen Partei, wenn ursprünglich, ja, wie Sie sagen, es da eine gewisse Nähe gab? Wie ist das heute? Ja,
1: also, gute Frage. Und zwar ist es so, dass wir natürlich immer probieren, unabhängig zu sein, irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Parteien. Jetzt ist es natürlich so, dass wir sehr viele... Leute haben, die bei uns im Vorstand sitzen, die natürlich von der Republikanischen Partei sind oder von republikanischen Administrationen sind. Wir hatten zum, haben noch immer zum Beispiel Condoleezza Rice in unserem Vorstand, wir haben Henry Kissinger in unserem Vorstand, aber eben gleichzeitig haben wir auch verschiedene Demokraten, zum Beispiel Madeleine Albright. Was wir tun, eine Sache, die wir tun, ist der sogenannte Party-to-Party-Dialog zwischen der kommunistischen Partei Chinas und den Demokraten und Republikanern und die bringen wir zwei bis dreimal im Jahr zusammen, einmal in China, einmal in China, einmal in den USA in verschiedenen Bundesstaaten und das ist dann ganz eigentlich sehr schön ausbalanciert, ja. Also wir suchen immer den Kontakt zu den diversen amerikanischen Administrationen, auch jetzt zur Trump Administration natürlich.
0: Um was sind denn die hauptsächlichen Einsatzgebiete? Können Sie uns ein, zwei konkrete Beispiele nennen, was jetzt das East-West-Institut zum Beispiel konkret macht?
1: Ja, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten vielleicht. Vielleicht ist das für die Zuhörer am interessantesten. Wir haben ein sogenanntes Regional Security Programm. Da geht es hauptsächlich um Südasien, das heißt Indien, Pakistan und Afghanistan. Da war ich seit 2010 sehr stark involviert. Ich war damals, also einer meiner ersten Aufgaben in, beim East-West-Institut war zum Beispiel eben ein sogenanntes Track-2-Meeting zu organisieren, in Kabul und in Islamabad. Das habe ich mit meinem damaligen kanadischen Kollegen und einem deutschen Diplomaten zu dritt organisiert. Und das war eine sehr spannende Geschichte, eben weil wir damals eben einer der ersten Institutionen waren, die probiert haben, eben einen Versöhnungsprozess mit den Taliban zu starten. Und die Grundidee war da eben, dass wir egal was für eine Lösung es in Afghanistan äh, von, also egal was für eine Lösung in Afghanistan gebraucht wird, man muss Pakistan involvieren. Deshalb hatten wir eben einen Dialog, zwischen afghanischen Politikern, pakistanischen Politikern, Leuten aus pakistanischen und äh, afghanischen Ministerien ein paar ähm Berater von der UNO waren auch dabei und ähm, die haben wir an einen Tisch gesetzt, ja. Das wurde leider an die Presse geleakt. Das war ein sehr, interessante, ein sehr interessanter Dialog, weil das normalerweise off the record ist, unsere ganzen Diskussionen. Und plötzlich war die ganze Medienwelt Kabuls vor unserer Konferenztür. Das war sehr spannend äh, okay. für mich, ja. Und ähm, da ist es halt hauptsächlich gegangen, wie können wir garantieren, dass es irgendeinen Versöhnungsprozess geben wird? Und wir waren damals auch eine der ersten, die vormalige, ehemalige Taliban-Mitglieder an den Konferenztisch gesetzt haben. Und
0: äh, an, in welchem Jahr war dieses? Das war Treffen im Jahr
1: 2010. Jahr 2010. Mhm. Eine Anekdote, die ich vielleicht dazu noch kurz erzähle, was sehr spannend war, wir hatten da den ehemaligen Geheimdienstchef des also pakistanischen ISI, des Inter-Service Intelligence Agency, das ist der Militärgeheimdienst, also de facto eigentlich die Institution, die das Land kontrolliert in vielerlei Hinsicht und gegenüber ist ihm gesessen ein pakistanischer Stammesführer. Und beide wussten eben, dass der pakistanische Geheimdienst für den Tod des Vaters von diesem Stammesführer verantwortlich war. Und einfach diese Gruppendynamik an sich, dass du eben Leute an den Tisch bringst und probierst, irgendeinen Versöhnungsprozess zu starten, einen Verhandlungsprozess, das ist eigentlich die Quintessenz des East-West-Instituts. Ja? Ein anderes Projekt, wo ich auch in Südasien gearbeitet habe, war mit dem indischen Nationalen Sicherheitsrat wo ich mit dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater, Latha Reddy hat die geheißen, zusammengearbeitet habe, um eben sogenannte Permits für Unterseekabelreparaturen zu beschleunigen. Mhm. Das kann ich vielleicht kurz erklären, weil viele Zuhörer das vielleicht nicht wissen, aber ungefähr 99 Prozent des gesamten Internet-Traffics auf der Welt, also des Datenverkehrs auf der Welt, geht über ein paar Unterseekabel, die am indischen... Pazifischen und Atlantischen Ozean liegen und wenn diese Kabel reißen, sei es jetzt dadurch ähm, Anker von Schiffen oder irgendwelchen äh, Fischen, die daran herumknabbern, ja, dann wird ein Schiff hingeschickt, ein spezielles Schiff, von denen gibt es ein paar Dutzend auf der ganzen Welt, um eben diese Kabel zu reparieren, ja, um eben den Internetverkehr herzustellen. Indien hat nicht so ein Schiff. Das heißt, wenn ein Schiff von Australien oder Japan oder wo immer jetzt in Südostasien oder Südasien hinfährt, um dieses Kabel zu reparieren, fährt es natürlich indische Territorialgewässer. Und die indische Bürokratie ist im Allgemeinen relativ gut, aber auch teilweise ineffizient. Also ich vergleiche die indische Bürokratie immer mit der Bürokratie Österreichs-Ungarns um die Jahrhundertwende. Es gibt sehr viele... Ähnlichkeiten zwischen den beiden und äh, das Problem war da, dass ähm, die Reparaturzeit ähm, enorm verzögert wurde, von 60 Tagen bis zu 90 Tagen, weil diese, diese, diese Erlasse, diese Permits eben einfach nicht von der indischen Regierung freigegeben wurden. Da war irrsinnig viel ähm, äh, Red Tape, wie man sagt, dabei und wir haben das improviert jetzt so konkret als Problem, äh, dem nationalen Sicherheitsrat dort darzulegen und sagen, okay, eure nationale Sicherheit ist gefährdet, ihr verliert Geld dadurch, ähm, ihr müsst einfach schneller ähm, mit diesen Prozessen diese Prozesse einfach abwickeln. Ja? Und das ist zum Beispiel wieder eine quintessentielle Aufgabe des East-West-Instituts, wo wir eben reingehen und sagen, es gibt ein konkretes Problem, wir probieren es zu lösen. Wir schreiben da jetzt nicht großartige Positionspapiere oder irgendwelche Op-Eds in Zeitungen, wir machen das diskret und arbeiten mit diesen Leuten zusammen, ja, um das Problem so schnell wie es geht zu lösen. Ja? Es ist, wir haben immer so einen Bottom-up-Approach eigentlich. Ja. Wir schauen immer, dass wir ein, zwei kleine Probleme lösen können und dadurch eine gewisse Vertrauensbasis zu bilden zwischen verschiedenen Parteien. Ja. Das ist ungefähr so das, was wir machen. Ja. Sie, besch
0: äh, Sie beschäftigen sich jetzt jeden Tag mit äh, sicherheitspolitischen und verteidigungspolitischen Fragen. Ähm, ganz grundlegend gefragt, worin besteht ähm, das Wesen, die Natur des Krieges?
1: Es ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, zuallererst muss man mal unterscheiden, meiner Meinung nach, zwischen der Natur des Krieges, das heißt, die Konstante des Krieges, die es schon seit über, also seit tausenden von Jahren gibt und auch in den nächsten tausend Jahren gibt. Das ist zum Beispiel eben, dass Krieg immer blutig sein wird immer einen gewissen Hass erzeugt, immer eine gewisse Irrationalität erzeugt und vor allem, dass das letztendlich nie wirklich kontrollierbar sein kann von Menschenhand. Ja? Diese konstante eben, das Chaos, unschuldige Opfer, all das ist die Natur des Krieges meiner Meinung nach. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben der Charakter des Krieges. Das ist eigentlich die, sind eigentlich die Technologien, die verwendet werden, um Krieg zu führen, die wiederum Taktik beeinflussen, die wiederum operative Konzepte im Krieg beeinflussen, die wiederum Strategien und nationale Politik beeinflussen. Ja? Das große Problem, was ich im Moment sehe, im 21. Jahrhundert, ja, durch die Übertechnologisierung unserer Gesellschaft, ist eben, dass man glaubt, dass der Charakter des Krieges, die Natur des Krieges irgendwie aushebeln kann. Was meine ich damit? Ich meine damit eben, dass man denkt, wenn man irgendeine neue...
0: Mit den Händen nicht auf den Tisch klopfen, Herr Gardi.
1: Tut mir leid. <lacht>
0: Sag, ich Sie, bin so, Sie besprechen uh, gerne mit, ja. ein bisschen mit den Händen bestimmt und ich habe Sie jetzt nur darauf aufmerksam gemacht. ich bin gemacht. ein großer
1: hugo board fan vielleicht kommt es daher. Da, ja.
0: Deswegen sage ich, ich, ich habe großes Verständnis, fuchteln wir ein bisschen so, aber nicht am Tisch. Bitte oh, nur das wegen des ja Tons. Okay, wegen okay, Tons. okay.
1: Noted, noted, danke. Aber tschuldige. ich will damit eben sagen, eben, dass ja. das große Problem, das ich sehe, ist, und ich nenne es so quasi die, die, die Silly Valley-Konisierung des Krieges, dass eben immer, und das ist jetzt nicht in den letzten Jahrzehnten nur entstanden, ich glaube, es wird jetzt akuter in diese Idee, dass man irgendwann einmal eine Militärtechnologie entwickelt, die Kriege weniger blutig machen lässt, die Kriege äh präziser machen lässt, das heißt, dass man Kriege präziser führen kann, ja, mit weniger Kollateralschaden, also weniger zivilen Opfern und gleichzeitig eben, dass man dadurch eben Krieg einfach mehr politisieren kann, beziehungsweise, dass Krieg einfach attraktiver wird für die Politik im Allgemeinen, ja, weil man denkt, man kann Krieg besser kontrollieren und deshalb muss ich immer, sage ich immer, man muss diese zwei Dinge unterscheiden, die Natur des Krieges wird in tausend Jahren, egal was es für Technologien gibt, immer die gleiche sein, weil die menschliche Natur an sich sich ja nicht ändert.
0: Äh weil Sie sagen, die Technologisierung, also mit diesen Fragen wie Cyber Security, Cyber War sind ja Themen, mit denen Sie sich auch beschäftigen. Es gibt dann schon, jetzt als Betrachter oder Betrachterin, die keine Experten sind, hat man natürlich das Gefühl, dass teilweise die modernen Konflikte und Kriegshandlungen dadurch, dass das sozusagen technologisch vielleicht auch anders geführt wird, teilweise bekommen ja für den Betrachter so etwas viel Cleaneres, was ja, wie Sie sagt, dann überhaupt nichts mit der eigentlichen Natur des Kriegs Krieges zu tun hat. Wie kann man äh, da auch sozusagen aufklärend sein für, 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 die, für sozusagen Leute, die keine Experten sind, dass es eben nicht clean ist?
1: Natürlich kann das auf der einen Seite durch gute Kriegsberichterstattung stattfinden. Ich glaube, das wird eine Profession sein, die immer gefragt sein wird. Auf der anderen Seite es ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, es ist auch eine, eine Frage der Sprache. Vielleicht ist es also vor allem für Journalisten, Publizisten, dass man vielleicht weniger Euphemismen benutzt, wenn man Krieg beschreibt. Ja? Also das ist, habe ich vor allem in den Vereinigten Staaten immer, immer, immer wieder kritisiert, ja, dass eben für gewisse Prozesse... Im Krieg, äh, zum Beispiel jetzt, wenn eine Bombe das falsche Haus trifft und man von Kollateralschaden spricht, ja, das ja natürlich einiges verdeckt. Ja. Wenn man sagt, ähm, wir sind in einer, also ich habe das jetzt mal in Afghanistan vor ein paar Jahren erlebt, wenn einer zu mir gesagt hat, well, where are you going, that's pretty kinetic. Also, wo, die, wo sie hinfliegen jetzt... Äh, ist es sehr kinetisch. Ja. Was meint er damit? Er meint damit, dass es also sehr viele Kampfhandlungen dort stattfinden. Ja. Und also für mich ist das zum Beispiel eine meiner Hauptaufgaben und ich schreibe auch sehr viel darüber im Diplomat. Also ich schreibe sehr viel über Waffensysteme natürlich, aber einmal im Monat oder auch zweimal schreibe ich dann, Moment mal. können wir jetzt einmal einen Schritt zurücksetzen und überlegen wir jetzt einmal. Wir haben jetzt über diese eine Rakete, über dieses eine Geschütz jetzt debattiert auf Twitter oder so irgendwie und geredet, die Reichweite und die Sprengkraft. Aber was ist eigentlich... Das Haupt, äh, was ist eigentlich die Hauptaufgabe dieses Waffensystems? Und das ist, Menschen auf die brutalste und schrecklichste Weise zu töten. Junge Menschen, vor allem Männer auch, wenn, was, die Armeen, was die Armeen betrifft. Und ich glaube, ähm, Fritz ähm, Orter, nicht Ordner. Ja? Mhm,
0: genau, nicht verwahrt, ähm, nicht verschwägert. Ja. Sehr lieber Kollege, ja, ja. aber...
1: Der ja. hat einmal, glaube ich, geschrieben in, se in seinem Buch, das mir sehr gefallen hat. Äh, ich weiß nicht, worum ich noch lebe, das ich letztes Jahr gelesen habe. Ihm hat immer interessiert, nicht so sehr der Platz, wo das Geschütz abgefeuert wird, sondern dort, wo das Geschoss einschlägt. Und ich finde, das war eine, eine sehr Spaß, schöne Sache und das möchte ich auch eigentlich immer in meiner Arbeit so erledigen. Mich interessieren eigentlich in Wirklichkeit nicht so sehr die Waffensysteme an sich, die Taktiken, die Strategien. Mich interessiert das, was ähm, der britische Poet... Wilfred Owen, The Pity of War genannt hat, das Mitleid des Krieges oder das Leid des Krieges, ja, der leider an der letzten Tagen des Ersten Weltkriegs im November 1918 gefallen ist. Und das ist so im Allgemeinen, glaube ich, eine wichtige Sache. Und ich glaube, je mehr Leute das verstehen und sich wirklich auf das Leid des Krieges konzentrieren, ähm, desto mehr kann man durch diese, durch diese, durch diese Mauerbrechen der Technologisierung des Krieges.
0: Als überzeugte Pazifistin muss ich auch das fragen, wie viel Pazifismus können Sie bei Ihrem Job behalten? Oder wird das noch verstärkt, wenn man diese Haltung vielleicht in sich
1: trägt? Sehr spannende Frage. Also ich bin grundsätzlich kein Pazifist. Ich glaube, es gibt Kriege, die es wert sind, gefochten zu werden. Ich glaube, das beste Beispiel ist natürlich immer wieder der Zweite Weltkrieg in gewisser Weise. Andere Beispiele wären die vietnamesische Invasion Kambodschas in den 1970er Jahren, um eben diese Terrorherrschaft der Khmer Rouge zu beenden. Es gibt immer wieder Sachen, eben, wo Krieg eigentlich auf der, also in, auf, der, auf der Palette der politischen Lösungen sein muss. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Krieg immer die allerletzte Option sein sollte. Krieg wird nie sauber sein, Krieg wird immer blutig sein. Ich glaube, man muss sehr überlegt sein, ähm, handeln, ja, wenn man, wenn man wirklich Krieg in Erwägung zieht, in jeglicher Hinsicht. Und man muss wirklich auch immer probieren, direkt den ganzen Prozess zu Ende zu denken, weil normalerweise ist der Kriegsgrund an sich verschwindet relativ schnell, wenn ein Krieg anfängt. Es gibt keinen Krieg, wo nicht die, die sich die Kriegsziele während eines Krieges geändert haben, weil ich eben jetzt noch einmal auf die Natur des Krieges zurück zu kommender Krieg wirklich an sich ein selbstenerrentes Wesen ist, der nicht kontrollierbar ist. Es sind ir irrsinniger Hass, der dann entladen wird in vielerlei Hinsicht, Gesellschaften, die zusammenbrechen, äh, Dinge, die passieren, die nicht in Friedenszeiten passieren. Also Menschen sind komplett verrückt in Kriegssituationen. Ja. Ich glaube, dass Pazifismus an sich ja, an der Realität vorbeigeht, wie die Welt aufgebaut ist und wie die menschliche Natur vor allem äh, strukturiert ist.
0: Gut, ich gehe an der Realität vorbei, aber das äh, mag auch in manchen Punkten durchaus stimmen, dass ich da vielleicht auch nicht so genau hinschauen will, ähm, äh, weil Sie sagten, diese... Äh, dieses Momentum auch, dass im Krieg ja, dass dann immer so Momente, also sozusagen da ganz viel Irrationalität hineinkommt, wenn einmal ein, ein, eine Kriegshandlung läuft. Wie, wie ist da eigentlich die, die Veränderung, weil sehr oft ist ja ein Prozess, wenn ein kriegerischer Konflikt startet, da geht es ja natürlich um rationale Ziele und rationale Planung, die, die dahinter steht. Wo, wo sind diese Punkte, wo dann aus der Rationalität so eine Irrationalität auch
1: wird? Ich glaube, das fängt relativ schnell an. Also es gibt also es dauert nicht
0: lange, sondern das kann auch in zeitlich relativ flott passieren. Sozusagen. Ja,
1: also es glaube ich gibt einen Grund, warum Armeen sehr hierarchisch strukturiert sind. Das ist nicht nur ein Ergebnis eben des 19. Jahrhunderts oder des 18. Jahrhunderts, um also die damaligen Gesellschaftsstrukturen wiederzuspiegeln. Die Sache ist die, dass man eine irrsinnige Gewaltbereitschaft in Menschen auslöst, die man in irgendeiner Weise kanalisieren will ja? oder soll, eben, wenn man, sagen wir mal, eine Armee, ein Militär in den Krieg schickt. Ja? Und ich glaube, eben, hier ist die Sache, ist, 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 der Fall, ist es eben der Fall, dass ähm, diese, diese Gewalt in irgendeiner Weise kontrolliert werden muss. Und das geht aber nur mehr bedingt. Und ich habe da auch mehrmals darüber geschrieben. Also ich kenne keinen Konflikt, wo nicht in irgendeiner Weise Kriegsverbrechen, stattgefunden haben. Also selbst bei dem jetzt unter Anführungszeichen reinsten Konflikten der letzten Jahrzehnte, dem Falklandkrieg zwischen Argentinien, und äh, Großbritannien 1982 eben, wo wirklich beide Seiten probiert haben, die Genfer Konvention wirklich zu befolgen, ist es natürlich auch zu irgendwelchen ähm, Schrecklichkeiten, was das betrifft, gekommen. Ja. Es ist wirklich an sich, man muss sich mal als Soldat also, oder auch jetzt als Zivilist mal in diese Situation rein versetzen, wo wirklich man weiß, dass auf der anderen Seite ein paar hundert Meter oder auch kürzere Distanzen jemand gewillt ist, dich zu erschießen. Das ist, glaube ich, ein ganz ein eigenes Gefühl und ich habe, also unbewusst habe ich mal Kugeln um den Ohren, um die Ohren, also sind mir mal um die Ohren geflogen, also, aber es, es, es kreiert etwas in einem, ja, und das andere ist, es ist immer eine gewisse Gruppendynamik dabei natürlich, ja, die immer, äh, auch ein, eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Und da ist es dann meistens halt natürlich so, dass es, äh, wenn, wenn die Offiziere, die höheren Offiziere das nicht kontrollieren können in besserer Weise ja, oder dem freien Lauf lassen, kommt es natürlich zu irgendwelchen Schrecklichkeiten, ja, also Grausamkeiten. Ja. Grundsätzlich glaube ich schon natürlich, dass man in gewisser Weise immer eine gewisse, also politische Ziele natürlich mit dem Krieg erreichen kann. Das will ich eben nicht sagen ja, also und deshalb gibt es ja Krieg. Also es gibt auch genug Beispiele, wo politische Ziele immer wieder erreicht wurden und es gab auch erfolgreiche Kriege, wo eben ähm, genau, also mit wenigen Verlusten auch äh, eine Schlacht oder irgendetwas äh, gewonnen wurde. Aber die Sache ist einfach die, dass es äh, letztendlich nie eine saubere Lösung geben wird und ich glaube, das möchte ich immer wieder betonen ja, bei der Sache.
0: Jetzt aus Ihrer Erfahrung in den USA, Sie, Sie leben dort jetzt seit zwölf Jahren, Sie, Sie arbeiten da. Inwiefern ist die Haltung, das, das Verständnis, das Verstehen, was Krieg bedeutet, dort anders in den USA als in Europa? Ich denke da jetzt vor allem natürlich an Sie sprachen den Zweiten Weltkrieg schon an, der, der Europa da ganz anders geprägt hat, aber vielleicht auch teilweise der Erste Weltkrieg. Was ist da am Verstehen, von, von was das bedeutet, ein Krieg anders in den USA als, als in Europa?
1: Ich glaube, Sie sprechen es genau richtig an. Auf, ein, auf der einen Seite eben das Erbe des Zweiten Weltkrieges, aber auch des Ersten Weltkrieges. Man darf nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg eigentlich der viel schrecklichere Krieg war für Länder wie Frankreich und Großbritannien. In Frankreich, da, also ich glaube, in der französischen, Bef ich weiß jetzt nicht auswendig, na, ich, na doch, über eine Million Franzosen sind, glaube ich, im Ersten Weltkrieg gefallen. Fast eine Million Engländer, also äh, Briten und äh, ich sag mal, Mitglieder des British Empires sind im Ersten Weltkrieg gefallen. Im Zweiten Weltkrieg waren es ein paar hunderttausend auf beiden Seiten. Das ist einmal zum Beispiel mal diese, diese Summe, also an sich ist immer viel größer für diese Länder. Ja? Und ähm, also von Deutschland, Österreich müssen wir gar nicht reden. Ja? Also schreckliche Verluste, wenn man herumfährt hier in den Dörfern von Österreich, sind manchmal die gefallenen Listen vom Ersten Weltkrieg fast genauso lang wie die gefallenen Listen vom Zweiten Weltkrieg. Diese Art des Krieges hatten, also haben die Amerikaner wirklich seit dem amerikanischen Bürgerkrieg nicht mehr erlebt. Diese komplette Zerstörung einer Gesellschaft dieses wirkliche Massenschlachten, dahinschlachten. Ja. Ich glaube, das ist ein großer, großer Unterschied, der noch immer bei uns nachhalt, ja, auf der einen Seite. Das zweite ist, glaube ich, die geografische Distanz. Die Amerikaner seit dem amerikanischen Bürgerkrieg eben sind nicht mehr gewohnt, auf ihrem eigenen Territorium zu kämpfen. Ja. Das letzte Mal, wo wirklich amerikanische Zivilisten während einer Kriegshandlung Abgesehen jetzt vom äh, September 11, der natürlich ein Terroranschlag war, äh, also ausgesetzt wurde, war eben äh, Pearl Harbor 1941, wo ein paar hundert amerikanische Zivilisten verwundet bzw. Äh, getötet wurden. Ja. Das war das letzte Mal, dass amerikanisches Territorium wirklich unter einem also Angriff gestanden ist. Ja. Das kann man natürlich, ist, war das in Europa komplett anders. Also wenn man jetzt an den Zweiten Weltkrieg denkt, ja, Wien musste von den Sowjets befreit werden. Berlin musste von den Sowjets befreit werden. Die Ost- und Westfront sind quer durch Österreich und Deutschland gegangen. Der Krieg ist nach hin und zurück. Zivilisten sind zu Hunderttausenden und Millionen gestorben. Das wäre der nächste Punkt meiner Meinung nach. Amerikanische Zivilisten haben nie wirklich den Horror des Krieges in der Weise erlebt wie europäische Zivilisten oder Zivilisten in anderen Teilen der Welt. Und ich glaube, das Ganze zusammen kreiert Gepaart natürlich mit der geografischen Distanz, der Atlantische Ozean, und der Pazifische Ozean, der eigentlich ja jegliche Invasion unmöglich macht, der Vereinigten Staaten, ja all das zusammen hat vielleicht ein sauberes Verständnis des Krieges zu einem sauberen Verständnis des Krieges geführt. Und ich glaube paradoxerweise wissen wir vielleicht in Europa ein bisschen mehr, was es wirklich bedeutet, einen Krieg zu führen, als die Amerikaner, obwohl sie seit Jahren im Irak, im Afghanistan und auf der ganzen Welt unterwegs sind. Also die wirklichen Kosten des Krieges. Ja, und ich glaube auch, dass die Amerikaner in den nächsten Jahren um einiges noch zu tun haben werden, um wirklich die Kosten aufzuarbeiten, die sie ihren Streitkräften gerade aufbürgen, sei es jetzt posttraumatische Belastungsstörungen, andere Sachen. Ja, das alles zusammen wird auf jeden Fall irgendwelche Konsequenzen haben, genau wie es bei uns Konsequenzen hatte ja, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Es ist ja so, dass äh, gerade der Vietnamkrieg eine große Zäsur äh, darstellt ähm, in den USA. Ähm, der hat vor mehr als äh, 40 Jahren geendet jetzt. Ähm, und Vietnam war etwas, also war ein, ein, hat in der Gesellschaft, in der amerikanischen quasi eine gewisse Skepsis, einen gewissen Zynismus, wenn man so will, ähm, hervorgerufen. Amerika war vor Vietnam ein, weitgehend geeintes Land. Es war ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, haben wir eh schon gesagt, war da so ein unerschütterliches nationales Selbstbewusstsein äh, als moralischer, als politischer Führer, Anführer der freien Welt und das war die Prägung. Der, der, dieser Vietnamkrieg hat da vieles verändert und auch das Vertrauen in die eigene politische Führung der Amerikaner natürlich erschüttert, die ja immer ein großes Vertrauen hatten in ihren Präsidenten ähm, und bis in die 2000er Jahre äh, kann ich mich dann auch erinnern noch von, von New York-Aufenthalt haben ja auch die Vietnam-Veteranen in ihren Rollstühlen. Mit den Armeejacken hat man dann ja auch quasi gesehen, in New York. Und heute sieht man ja eine ganz andere Generation schon, Sie haben schon angesprochen, von, von jenen, von ehemaligen Soldaten, die ein, ein verunglückter, vermasselter Konflikt in einem fernen Land auch teilweise zerstört hat. Also heute sehen wir auf den Straßen in New York zum Beispiel die, die Veteranen aus dem, aus dem Irak oder aus Afghanistan,
1: oder? Also genau, das stimmt. Ja, das stimmt. Das Interessante ist ja natürlich, dass hier beide Kriege Vergleichbar sind in vielerlei Hinsicht. In beiden Fällen ist eine hochtechnologisierte Armee in ein Land gegangen. Sie meinen Vietnam-Irak? Vietnam-Irak, Entschuldigung. Und Afghanistan natürlich mhm. auch. auch ne? Also ja. es ist ja mhm. immer so, ich sage immer, ähm, ich glaube nicht grundsätzlich, dass wer nichts aus der Geschichte lernt, sie ewig, äh, also verdammt ist, sie ewig zu wiederholen, sondern ich denke immer an Mark Twain, der gesagt hat, ähm, History doesn't repeat itself, but it rhymes. Also die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also es gibt doch immer eine gewisse historische Kontinuität. Und hier war natürlich wieder die, die, die Sache eben, dass Amerikaner in ein Land gegangen sind, dass sie eben gedacht haben, sie wirklich verändern können. Ein Feind, den sie ihrer Meinung nach schnell schlagen können, ja. Und das war natürlich nicht der Fall, ja. Ich glaube, aber noch einmal, um auf den Vietnamkrieg zurückzukommen, Sie haben recht, das war eine große Zäsur eben in der amerikanischen Geschichte. Man müsste sich vorstellen, nur die zehn Jahre, also von 1963 bis 1973, 1963 wurde John F. Kennedy ermordet, 1973... Richard Nixon an der Macht in der Zwischenzeit, Lyndon B. Johnson, einfach nur diese Periode von zehn Jahren, wie sich die amerikanische Gesellschaft einfach verändert hat und ich bin fest davon überzeugt, dass es zum großen Teil auf den Vietnamkrieg zurückzuführen ist, diese Desillusionierung einfach diese Lügen eben, die verbreitet werden mussten, um eben diesen Krieg zu rechtfertigen. Für mich ist das eins der besten Beispiele, auch im Allgemeinen für Management-Theoretiker oder irgendwas, was wirklich passieren kann, wenn man äh, Gruppendenken oder Gruppendenken nicht hinterfragt. Ja. Also Kennedy hatte damals seine sogenannten Best and Brightest von allen Elite-Universitäten der Vereinigten Staaten im Kabinett sitzen und keiner von denen hat sich mal die einfachste Frage gestellt, was tun wir eigentlich in Vietnam? Warum wird die amerikanische Sicherheit in Südostasien, in einem unterentwickelten Land verteidigt? Ja? Also ich bin ein großer George Orwell-Fan und der hat eben ein Essay geschrieben einmal, in front of your nose heißt das, also was direkt vor der Nase ist. Und mein analytischer Ansatz ist immer der zu sagen, ich frage lieber die einfachen Fragen, die man sich normalerweise nicht zu Fragen stellt, ja, weil die natürlich immer am schwierigsten zu Beantworten sind. Die sind, sitzen an der Nasenspitze und natürlich, wenn man auf die Nasenspitze hinschaut, ist es oft schwierig, zu erkennen, was da direkt auf der Nasenspitze sitzt. Ja, Und ich glaube, das hätte den Amerikanern damals im Best also gut getan, also die wirklichen simplen Fragen zu stellen. Ja, Und ähm, ich glaube, Vietnam an sich... Ja, wir haben noch nicht das Ende gesehen des äh, kulturellen Einflusses dieses Krieges eben auf die amerikanische Gesellschaft. Also die Gesellschaft an sich war vorher wirklich anders als danach, ja. Also da haben Sie vollkommen recht. Also Watergate zum Beispiel auch wäre ohne den, den Vietnamkrieg nicht, äh, so. nicht, nicht, nicht denkbar. Nicht also denkbar Watergate gewesen. war ein, genau eine, eine, eine direkte Konsequenz des Vietnamkrieges natürlich, ja. Sie
0: selbst waren ja auch jetzt in diesen kriegerischen Konflikten, wo Sie ja gewisse Parallelen auch ziehen zu Vietnam, Sie waren eben im irakischen, im afghanischen Kriegsgebiet selber schon. Wie ist das, wenn man als jemand, der so wie Sie einerseits publiziert natürlich über Krieg, andererseits analysiert, plötzlich mitten in so einem realen Konflikt auch mitten dabei ist? Was sind da auch die Bilder, die Sie mitnehmen aus diesen Gebieten?
1: Das Interessanteste daran, finde ich, immer ist, dass man mit einer gewissen Meinung immer in so einen Einsatz geht. Ja, Also ich habe jedes Mal, wenn ich dort jedes, also jedes Jahr in Afghanistan bin und dann mit der afghanischen Armee unterwegs bin, mit der amerikanischen Armee oder vielleicht mit einer europäischen Einheit, habe ich immer eine gewisse Meinung, wie der Krieg sich ja gerade entwickelt. Ich habe immer so eine gewisse Vogelperspektive, ja. Das sind auch so diese, ich glaube, das ist einfach so meine, meine ja, im Allgemeinen meine Denkweise, ja. Das ist einfach ein bisschen so diese Macro-Level und von oben alles analysieren und, und sehr genau abwägen. Und dann dauert es immer ein paar Tage, wo ich eben plötzlich komplett verwirrt bin. Ich habe dann wirklich teilweise keine Ahnung, wo ich gewisse Informationen, die ich aufsammle, wie ich die wirklich verarbeite. Für mich ist das immer so ein Aha-Erlebnis, ja, also so ein leichtes, konfuses Gefühl, ja. Das finde ich natürlich immer interessant und ich denke immer, ich sehe eine Perspektive des Krieges, ich sehe vielleicht ein bisschen mehr als andere, weil ich mich halt von Einheit zu Einheit bewegen kann. Ich kann mit höheren Offizieren reden, ich kann mit normalen Soldaten reden, ich kann mit der afghanischen Armee reden, ich kann mit der amerikanischen Armee reden. Ich habe im Allgemeinen relativ viel äh, Bewegungsfreiheit ja, und kann mir dann ein gutes Bild machen. Ich weiß aber natürlich gleichzeitig, dass es immer ein subjektives Bild ist. Ich kann nicht auf die andere Seite wechseln und mit den Taliban jetzt damit marschieren und schauen, wie sie auf amerikanische Soldaten schießen. Ja, es ist immer eine einseitige Sache. Ja. Was ich immer daraus lerne, ist eben, dass Krieg an sich so eine komplexe Sache ist, dass es keine einfache Antwort gibt ja, an sich. Also, das ist sehr schön, wenn man irgendwie eine strategische Landkarte anschaut und sagt, okay, das und das ist passiert und das sind unsere Ziele, ja, und so und so sollte das sein, ja, das ist, schaut sehr schön aus in einem Planungsraum oder im Planungsstab. Es ist aber dann meistens halt natürlich sehr anders, wenn man dann direkt im Feld ist, ja. Also, es ist sehr konfus in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, persönlich ist es einfach so, dass ich oft oft eben mir dann die Sinnfrage auch stelle nach einiger Zeit. Was tue ich eigentlich dort? Warum bin ich dort? Also inwiefern bringt mich das auch weiter als Analytiker? Ja? Und für mich ist es eigentlich, ist die Antwort dann immer, wenn ich schon über diese ganzen Sachen schreibe. Wenn ich jetzt da schon mir anmaße, gewisse Empfehlungen abzugeben, ja, meinen Lesern oder selbst auch, wenn ich Policy Papers schreibe oder auch andere Militärspirate, was ich manchmal auch tue, ja, oder Empfehlungen eben, eben, also Positionspapiere dafür schreibe, dann muss ich auch irgendwie selber wissen, was es emotional mit mir macht, ja, was das Gefühl ist an sich. Und ich muss mich irgendwie, um irgendwie moralisch auch äh, konsistent zu sein, ja, muss ich mich auch der Gefahr aussetzen, ja. Und das habe ich, probiere ich eigentlich einmal im Jahr zu machen. In den letzten zwei Jahren, muss ich ehrlich sagen, war ich nicht in den Gebieten aus verschiedenen persönlichen Gründen. Ich hatte auch ein relativ äh, knappes Erlebnis. Das letzte Mal, wo ich dort war, wo eine Kugel sehr nah bei mir vorbeigeflogen ist, das habe ich damals sogar blöderweise, also dummerweise eben auf Twitter gepostet und auf Instagram, das haben dann Leute und äh, Leute in meiner Familie gesehen und meine damalige Freundin. Und das war für mich dann erst ein paar Tage später, wo ich das realisiert habe, Moment mal ein Zentimeter links, dann hätte mich diese Kugel wahrscheinlich im Kopf getroffen. Ja? Und für mich war das damals eben so ein euphorisches Erlebnis, das ich irgendwie schwer beschreiben konnte. Wir waren da irgendwo in der Nangaha-Provinz in einem Dorf mit einer afghanischen Einheit unterwegs, die gerade beschossen wurde von also ISIS-Kämpfern, von dem Hügel und ich bin rausgerannt aus der Deckung irgendwann einmal um ein Foto zu machen von einer von einem Geschütz, das gerade auf, auf, auf die auf den auf den uh, IS schießt. Das ist übrigens mein Twitter Bild auch. <lacht> dieses, dieses, mein Twitter-Hintergrundbild, ja, um ein Foto zu machen und habe aber nicht gemerkt, dass die eigentlich, also das Kugeln rund um mich geflogen sind, ja, und im Video hört man das tischen, ja, und das war mein Freund, ein äh, Reporter, ein Amerikaner von Stars and Stripes, der war da mir dabei, ja, und wir sind beide dort rausgerannt, wie die Idioten, wirklich, und haben das Bild gemacht und dann auf einmal haben wir gecheckt, verdammt noch einmal, ja, was tun wir da eigentlich und sind dann zurück. Und ich muss dann sagen, mein Freund, mein Kollege, der hat dann gesagt: Okay, wir hauen jetzt hier ab, ich war in so einer komischen, euphorischen mhm. Stimmung da drinnen, wo ich mich nicht selber kontrollieren konnte und äh, plötzlich kein Gefühl hatte für, für die Gefahr. Ja.
0: Das, was Sie beschreiben, ist das, das beschreiben ja auch Krieg, Kriegsberichterstatter immer wieder, solche Bilder, die Sie jetzt beschreiben, also irgendwie dieses Rauschgefühl des Krieges. Yeah. Wie ist das dem ähnlich? Kann ich mir das so vorstellen? Ja,
1: yeah, also Winston Churchill hat einmal eben gesagt: um, There's no greater sensation than getting shot at and. Also die andere Person ähm, <lacht> verfehlt das Ziel, ja. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen in gewisser Weise, ja.
0: Und wie kommt man dann, also als sie dann so, wie kommt man dann von diesem Gefühl wieder runter? Weil äh, das ist ja nicht nur als Mensch wichtig, sondern es ist ja auch sozusagen für, für, für die Klarheit in der Arbeit wichtig, dass man sich wieder sozusagen auf ein, äh, weg von diesem Rauschgefühl kommt, oder?
1: Auf jeden Fall, um wieder eine gewisse äh, analytische Objektivität zu erhalten. Also ich habe zum Beispiel jedes Mal, habe ich immer einen Auftrag, wo ich dann eine objektive Analyse probiere, äh, abzuliefern. Und ich habe auch öfters probiert, diese Analyse schon im Land zu schreiben, ja? Das hat nie funktioniert, weil ich das nie wirklich so machen habe können. Deshalb habe ich dann oft halt Reportagen geschrieben für Zeitungen und andere Sachen, die das viel besser beschreiben. Ja. Ähm, wie man runterkommt, ja, also das, 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 du kommst irgendwann einmal, hat jeder, glaube ich, dann die Realisierung, okay, ich habe etwas extrem Dummes gemacht. Irgendwann lasst das Adrenalin auch nach. Ja. Und es bleibt komischerweise oft eben, also bei mir immer ein paar Wochen oder sogar zwei Monate nach in irrsinniges Wutgefühl zurück. Also ich fühle mich sehr unwohl danach immer. Ja? Und es ist so, dass ich grundsätzlich alles, was ich dort sehe, ähm, bedrückt mich während dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ja? Und das kommt dann manchmal in ganz seltenen Momenten kommt das heraus. Ja? Also, wir mir vor ein paar Jahren einen relativ äh, schlimmen Unfalltod in unserer Familie, ja also in einer erweiterten Familie von Leuten, die ich nicht wirklich sehr gut kannte. Ja? Und aus irgendeinem Grund hat mich das zu Tränen gerührt, ja weil ich plötzlich irgendwie im Kopf hatte, aha, das muss so ausschauen, eben wie eben dieser eine Artillerieangriff 2013, wo ich mit so einem äh, Zug unterwegs war von Amerikanern, ja? die eben äh, beschossen wurden von chinesischen, äh, also chinesisch manufaktierten Raketen ja von einer Taliban-Stellung und wo dann plötzlich eben ein Drittel von diesem Zug, mit dem ich unterwegs war, entweder tot oder verwundet war ja und ich habe mir das dann bildlich irgendwie so vorstellen können und das hat mich irgendwie relativ fertig gemacht ja und ähm, das sind halt dann schon so Sachen, wo man nachdenkt ähm, wie gesagt, sich auf der einen Seite die Sinnfrage stellt, muss ich das wirklich tun um gute Analyse abzuliefern auf der anderen Seite eben ähm, inwiefern beeinflusst das auch meine zukünftigen Analysen natürlich? Ja, Das ist immer so etwas, was ich im Hinterkopf behalte. Ja. Ich habe keine wirklich gute Antwort auf die Frage, muss ich sagen.
0: Es gibt auch nicht immer ja. eine Antwort auf die Frage. Ich glaube, da, da geht es uns allen gleich, wenn wir ehrlich sind. Ähm Zurück in die USA. Wie ähm, jetzt aus Ihrer Betrachtung, Sie können es ja auch vergleichen mit dem Vorgänger jetzt, mit, mit Barack Obama, wie kommt denn die USA jetzt unter Donald Trump mit diesem inneren Anspruch zurecht, doch irgendwie noch äh, die, die, die Anführer der freien Welt zu sein, ähm, ohnehin ein schwieriger Anspruch, der ja eh nicht mehr so funktioniert, schon lange, wie wir wissen, ähm, genauso wenig wie die Rolle als Weltpolizist, in der man sich lange gesehen hat. Wie ist das jetzt unter Donald Trump so im Wechsel zu Obama? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich glaube schon, dass die Vereinigten Staaten auch in Zukunft noch in gewisser Weise eine Rolle als Weltpolizist haben werden. Ist das noch immer? Ich glaube, es hat immer, immer eine Tendenz zur Isolation in den Vereinigten Staaten gegeben. Das kann man wirklich historisch sehr gut belegen im 19. Jahrhundert und natürlich vor allem eben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mit der Isolationspolitik der amerikanischen Regierungen das Nicht-Einmischen eben über Jahrzehnte in europäische, äh äh, Angelegenheiten, das wurde auch dezidiert von George Washington und Thomas Jefferson schon im 18. Jahrhundert belegt, also George Washington hat spezifisch in seiner Farewell Address, also seiner Abschiedsrede gesagt, ja, so quasi, bleibt weg vom europäischen Kontinent, ja, schaut nicht, dass in irgendwelche fremden Kriege gezogen wird, Thomas Jefferson hat das dann auch wiederholt, ja, als Präsident, also es gibt eine große politische Tradition eben der Isolation, ja, und die die Vereinigten Staaten oder die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, die wir kennen, gibt es ja erst wirklich seit 1945, wo die Amerikaner die Briten abgelöst haben als die, die Weltpolizei quasi. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen zum Beispiel, und das ist vielleicht etwas, was unsere Hörer hier in Österreich nicht so wirklich erkennen können, aber zum Beispiel die gesamte Globalisierung in vielerlei Hinsicht wird ja von der amerikanischen Navy garantiert Mhm. Das ist etwas, was oft nicht ausgesprochen wird, aber der Grund, warum diese ganzen Containerschiffe auf der Welt herumschippern können ja, und nicht von Piraten überfallen werden und nicht irgendwie jetzt äh, von irgendwelchen anderen Nationalstaaten mit Zöllen überschüttet werden oder so irgendwas, ist in vielerlei Hinsicht das Resultat eben von der, dass die amerikanische Navy eben die Weltmeere beherrscht. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, Gut, egal... Ich müssen also
0: jetzt bei der Navy alle bedanken dafür, Offenbar. Also so weit es ist ich das nicht, nicht sagen. bewusst, aber... Nein, nein, aber aber ich, okay. ich, ich, ich,
1: ich, ich ja. sage das jetzt nur, weil die europäischen mhm. Streitkräfte im Allgemeinen viel zu schwach dafür wären, solch, solch eine Rolle zu erfüllen. Bis, 19, bis zu den 40er Jahren hat das eben die Royal Navy äh, erfüllt, ja, diese Aufgabe, und danach haben das die Amerikaner übernommen. Ja. Und das ist zum Beispiel schon ein Aspekt, wo ich mir denke, das wird nicht in Zukunft sich ändern, egal welcher Präsident ähm, im Weißen Haus sitzen wird. Ja. Während die Amerikaner sich langsam zurückziehen als Europa, dessen Meinung bin ich schon, ja, weil es gibt eigentlich heutzutage keinen konkreten Grund, warum 35.000 amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert sein sollten. Ja, das kann man auch mit 1.000, 2.000 Soldaten erledigen. Ja. Äh, Asien natürlich auch. China ist eine aufstrebende Weltmacht. Äh, dort wird natürlich auch früher oder später meiner Meinung nach auch die amerikanische Truppenpräsenz reduziert werden. Vielleicht sogar auf der koreanischen Halbinsel. Wir wissen, es gibt jetzt diese ganzen Verhandlungen zwischen Kim Jong-Un und äh, Donald Trump eben, wo es eben vielleicht sogar geht, darum geht, den Koreakrieg zu beenden. Im Allgemeinen, aber kann ich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner eben im Gesamten diese Rolle aufgeben werden. Ja. Die zweite Frage ist dann natürlich, wer würde das Vakuum füllen? China ist nicht interessiert daran in Wirklichkeit. China wird eine Regionalmacht bleiben. Es gibt kein wirkliches Interesse Chinas oder China hat keine wirklichen militärischen Weltmachtbestrebungen. Russland ist zu schwach dafür. Ja.
0: Das glaubt nur Putin. Nicht. Ähm,
1: nein, also ich glaube, hm? Putin hat an sich ein Verständnis, was die nationale Sicherheit Russland äh, betrifft aus dem 19. Jahrhundert. Putin ist hauptsächlich interessiert an einem sogenannten Kordon sanitär an der Westgrenze Russlands. Also das ist klassische Zahnpolitik auch gewesen über Jahrhunderte, dass man halt ein paar Pufferstaaten zwischen seinen eigentlichen Gegnern. Das ist heutzutage die NATO. Ähm, und äh, Russland eben reinzieht, ja, das ist... Glaube ich nicht, dass seine Ambitionen darüber hinausgehen. Er wird überall ein bisschen mitmischen wollen, aber an sich ist er, glaube ich, nicht interessiert, irgendeine große, also dass, dass Russland wieder die Arbeit aufnimmt der Sowjetunion und in Afrika plötzlich sich involviert oder in Südamerika, um irgendwelche Stellvertreterkriege vom Zaun zu brechen. Ja. In Afghanistan sind sie anscheinend ein bisschen involviert, um es den Amerikanern, glaube ich, für den sowjet-afghanischen Krieg heimzuzahlen. Aber das sind alles, glaube ich, minimale, ähm, minimale. Also, Anstrengungen, ja. Also, ich glaube nicht, dass, dass also es Russland das ist. Sozusagen
0: ihn... in Ermangelung einer. Nein, naja, ich meine, Henry Kissinger Nation hat mal gesagt,
1: Russland ist, ist, ein, ist ein dritte, drittes Weltland mit Atomwaffen. <lacht> das, deshalb müssen wir mit den Russen reden. So würde ich es natürlich nicht sagen. Russland ist eine Kulturnation, ein europäisches Land. Russland ist allein wegen der geografischen Größe von großer Bedeutung. Aber ich glaube, im 21. Jahrhundert sollte man mehr das Augenmerk auf China, Indien, vielleicht sogar Indonesien legen, aber noch immer die Vereinigten Staaten. Und je nachdem, wie es mit der europäischen Integration weitergeht, auch natürlich die Europäische Union.
0: Das wollte ich gerade sagen, denn wie ist denn das jetzt Ihre Sicht jetzt aus Sicht der USA, wenn Sie herüberschauen nach Europa, die Rolle der Europäer in diesem Spiel wenn es jetzt gerade um Sicherheitspolitik, äh, Sicherheitspolitik sozusagen weltweit geht, wenn man sieht, dass die Europäer ja derzeit in der EU ganz stark mit der Frage ringen, mehr Nationalismus, weniger Nationalismus, mehr Gemeinschaft, weniger Gemeinschaft, es gibt sozusagen fast zwei Lager. Ähm, wie schätzen Sie da die Rolle der Europäer überhaupt ein, wenn die selber offensichtlich zerrissen sind in der Frage der Identität derzeit? Ne?
1: Also Sie meinen, werde ich als Österreicher in den ja, USA lege? Ja, weil Sie leben. dort sitzen,
0: schauen Sie daher und denken sich, was ist da los? Oder, oder, oder wie, ja, wie sehen nein, ich, Sie das? Also
1: das stimmt, also ich bin sehr amerikanisiert in, in vielerlei Hinsicht schon. Trotzdem bin ich äh, natürlich Österreicher und werde auch immer, ein, also immer Europäer bleiben. Ich glaube, die Sache ist sie, dass, dass die Europäische Union an sich von den Vereinigten Staaten nicht als, äh, vorgenommen wird, was Sicherheitsfragen betrifft. Oder Europa im Allgemeinen, ja? Die Vereinigten Staaten, meiner immer, Meinung nach...
0: Das ist jetzt keine neue ja, also, Nein, oder? und
1: ich, ich ja. möchte aber gleichzeitig ja. also sagen, dass die Amerikaner immer noch die europäische Integration Integration gefördert, gefördert haben, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Würde Europa wirklich irgendwann einmal zu einer neuen Supermacht äh, sich weiterentwickeln, ja? Dann würde das natürlich früher oder später auch zum Konkurrenzdenken führen ja, zwischen den Vereinigten Staaten und werden. auch für die Vereinigten Staaten auch in irgendeiner Weise problematisch werden, weil äh, Europa nach wie vor vielleicht einer, also neben Asien natürlich der wichtigste strategische Raum ist für die Vereinigten Staaten, für die äh, für die äh, Außenpolitik und Sicherheitspolitik der USA. Also das, die, grundsätzlich glaube ich, dass die Europäer viel mehr in, also, viel mehr auf ihre eigene Sicherheitspolitik scha schauen müssen. Sie müssen in gewisser Weise, wenn es irgendwie geht, autonom von den Vereinigten Staaten werden. Ja, viel mehr die Rolle übernehmen, äh, also, die, also, ihre, also wirklich ihre eigene Sicherheit gewährleisten. Und ähm, im Allgemeinen glaube ich, dass es noch. Zusätzlich einer grundsätzlichen Debatte bedarf der nuklearen Abschreckung. Eben. Zurzeit wird nicht, ähm, ist der nukleare Schutzschirm der Vereinigten Staaten eben über Europa. Die Sache wird die sein, wird es irgendwann einmal einen europäischen nuklearen Schutzschirm geben, der eben jetzt, da im, von, also von der, wenn man jetzt da die Theorie der nuklearen Abschreckung abschaut, ähm, also das ableitet eben wirklich andere Akteure auf der Welt abschreckt davon, eben wirklich mit Nuklearwaffen Europa zu bedrohen oder zu erpressen. Ja, also das ist eine Debatte, glaube ich, die geführt werden muss. Ich glaube nicht, dass die Europäer wirklich jemals eine gemeinsame nukleare Abschreckung zustande bringen können. Deshalb glaube ich, dass lang, längerfristig kein Weg an den Vereinigten Staaten vorbeiführt. Es da, ist noch immer meiner Meinung nach die wichtigste Allianz auf der Welt, die Allianz zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Und man muss alles tun und ich probiere alles zu tun, um das immer wieder zu fördern und auch immer wieder zu unterstreichen, dass unsere Sicherheit und die Sicherheit Sicherheit der Vereinten Staaten ein und dasselbe sind.
0: Ist dieses Denken, was Sie jetzt sagen, sozusagen aus einer Perspektive jetzt Ihrer Arbeit, dass diese Sicherheitsfrage gesamthaft zu betrachten ist, auch äh, USA und Europa. Äh, ist das ein Denken, dass es unter einem Präsidenten wie Trump äh, überhaupt noch so im Land stark gibt, der ja sehr stark natürlich das America-first-Denken und eben, wie Sie sagen, gewisse Tendenzen, sich äh, sozusagen zurückzubesinnen auf, auf sich selbst und auf die eigene Nation. Hat das da noch einen Raum Ihrer Meinung nach auch sicherheitspolitisch allgemein?
1: Selbstverständlich, meiner Meinung nach. Ja. Also man darf nicht überbewerten, was der amerikanische Präsident machen kann oder was für Macht er hat. Ja. Das, also ich muss das jetzt, glaube ich, revidieren. Er hat außerordentlich große Kompetenz, was Außen- und Sicherheitspolitik natürlich betrifft. Ja. Gleichzeitig ist die Frage, wenn er eine Anordnung gibt, wie genau wird das umgesetzt? Ja. Ich kann, also, es fällt mir schwer, jetzt da, zu glauben, dass Donald Trump wirklich Zehntausende von amerikanischen Soldaten abziehen wird aus Asien und die Vereinigten Staaten. Ja? Und solange diese Truppen oder solange auch nur 1000 Truppen in Europa sind und auch nur tausend amerikanische Truppen in Asien sind, jetzt auf der koreanischen Halbinsel, haben die Amerikaner Interessen in Europa und auf der koreanischen Halbinsel. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Weise eine konsiliante Politik mit Europa und in dem Fall jetzt Südkorea führen. Ja, es kann dann nur über Diplomatie eigentlich gehen. Also Ich glaube nicht, dass sich die Europäer wirklich erpressen lassen werden jetzt von Donald Trump. Der meint eben, wir müssen jetzt mehr Geld, also die Europäer müssen mehr Geld ausgeben für ihre Verteidigung und eine mehr größere autonome Rolle annehmen. Das Gleiche gilt eben für Südkorea oder eben für Japan, eben das auch unter dem nuklearen Schirm oder im all gemeinen unter dem Schutz der Vereinigten Staaten steht. Ich ich glaube schon, dass es dass es hier noch einigen Spielraum gibt. Ich glaube aber gleichzeitig im Allgemeinen, dass die die Rolle der Vereinigten Staaten sich etwas reduzieren wird in den Jahren. Ich glaube, da haben sie natürlich recht. Ja, Und das wäre, glaube ich, auch unabhängig von Donald Trump passiert. Ich glaube, was man verstehen muss über die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik ist dass Die Amerikaner hätten eigentlich eine Grundsatzdebatte nach 1989 führen sollen über die Rolle Amerikas in der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges. Diese Debatte wurde nie wirklich geführt. Jetzt wird sie erstmals geführt, ja? diese Debatte, was, wo sind unsere Interessen als Amerikaner, was sollen wir tun, wo sollen unsere Truppen sein. Ja? Das wurde damals eben relativ schnell überlagert durch die Intervention am Balkan, dann durch die Politik Bill Clintons ja in Teilen von Afrikas auch und also diese Humanitarian Intervention und dann unter Bush natürlich 9-11, das passiert ist, dann gab es den Irakkrieg, Afghanistan natürlich, also das wurde alles überlagert. Ja, und jetzt kann man wirklich das erste Mal eine Grundsatzdebatte führen. Und ich möchte dazu noch sagen auch, es muss nicht so sein, dass die Rolle der Vereinigten Staaten immer so sein wird, wie sie, wie sie es jetzt gerade ist. Ja? Also grundsätzliche Debatten sind für mich immer sehr interessant. Ein Beispiel jetzt, da es wurde nie ernsthaft debattiert in den USA, eben inwiefern wirklich die amerikanische Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel verteidigt wird, ja? kann man mal wirklich hier eine Grundsatzdebatte starten. ja? Bis jetzt ist es immer, wenn du dieses Thema nur angeschnitten hast, warst du automatisch ein sogenannter Appeaser. Ja? Also das vielleicht schlimmste Wort in der amerikanischen äh, Verteidigungspolitik, ja? das auf die äh, Münchenkonferenz von der 19, 19, nein, 1938 zurückfällt, eben wo eben die, Westen, die westlichen Mächte quasi... Hitler befriedet haben, indem sie ihm die Tschechoslowakei gegeben haben und gesagt haben: Na, uns, also wir geben dir das jetzt als Diktator, ja, und dafür greifst du uns nicht an, ja. Diese Appeasement-Angst eben ist wirklich sehr. Also durchzieht wirklich das ganze amerikanische außenpolitische Establishment, ja. Und ich glaube zum Beispiel, dass Trump an sich da keine Berührungsängste hat jetzt da als Appeaser zu gelten, ja. Was natürlich auch Probleme mit seiner Nähe zu Diktatoren zum Beispiel auslöst, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, eine Grundsatzdebatte zu führen in den Vereinigten Staaten, wirklich alles einmal in Frage zu stellen. Und ja, es kann sich die Rolle der Vereinigten Staaten ändern, ja. Viel, in, also inwiefern das der Fall sein wird, ähm, werden wir sehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, aber dass dass alle Truppen plötzlich aus allen Teilen der Welt äh, abgezogen werden. ja Und deshalb werden die Amerikaner wirklich noch überall auf der Welt auch Interessen vertreten und deshalb müssen sie auch in irgendeiner Weise eine Mischung aus, aus, aus Diplomatie und ähm, einer vielleicht aggressiveren Verteidigungspolitik betreiben, ja?
0: Mich würde zum Abschluss, denn wir sind jetzt schon gegen Schluss unseres Gesprächs, würde mich noch ein bisschen interessieren, wie sozusagen auch Dinge, die ich mir in der Praxis mitnehmen kann oder wir uns mitnehmen können von Ihnen, wenn ich jetzt etwas über, über das Wesen des Krieges lernen will, um das besser zu verstehen, welche Bücher sollte ich da lesen zum Beispiel? Oh, Oder haben Sie. Also ich, mein, Sie
1: ich da möchte es jetzt... Also, ohne dass ich jetzt in Ihr ja.
0: Geschäft einsteigen will, aber um ein besseres Verständnis zu gewinnen. Würden um, Sie, also würden Sie können Sie raten. natürlich
1: immer auf uh, die Website der diplomat.com gehen und meine Analysen lesen. Also ein kleines Gut, Das kann man hier. natürlich. Also
0: gut, die Analysen <lacht> von Herrn Gadi kann man lesen. Das ist einmal das Erste.
1: Um, nein, also uh, ich möchte jetzt einen Punkt noch vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, erwähnen und vielleicht das, das, was ich wirklich den Zuhörern mitgeben will. Die einzige wahre, unabhängige Entscheidung, die man treffen kann, ist, ob man einen Krieg anfängt oder nicht. Jetzt dafür Policymakers, Politiker. Ja? Alles andere ist dann in irgendeiner Weise aus der Hand. Also Abraham Lincoln hat mal gesagt, I can honestly confess that I did not rule events, events ruled me. Und ich glaube, das ist so eine Wahrheit, die man wirklich mitgeben sollte ja, den Zuhörern. Diese Idee, dass Krieg an sich immer wirklich was ein bisschen Unkontrollierbares sein wird. Ja? Das ist mir sehr wichtig. Ähm, grundsätzlich bin ich immer ein großer Fan der alten Griechen, was die Natur des Krieges oder einfach das Studium des Krieges betrifft. Ich würde zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich leider gestehen, dass ich nur auf Englisch den, also weiß, wie man den ausspricht, Thucydides mhm. to Didikus die Geschichte des Peloponnesischen Krieges würde ich jedem wirklich jedem äh, ans Herz legen das äh, zu lesen vor allem den bekannten Million Dialog das habe ich mir jetzt sogar aufgeschrieben wieder auf Deutsch heißt ja. der Dialog äh, ja. der Melia ja und dieses Buch ist glaube ich für mich die, also bringt wirklich das wirklich auf den Punkt ja es gibt natürlich auch andere, andere Werke ja, in späteren Jahren. Also, ich würde jetzt nicht empfehlen, zum Beispiel Karl von Clausewitz zu lesen. Mhm. Ich glaube, er ist für mich in vielerlei Hinsicht überbewertet. Mhm. Das ist noch sehr Wird beliebt gerne an Armee. Ne? Ja, ja, aber, ja, aber ich glaube, das, ist, also das muss man wirklich äh, ein bisschen besser kontextualisieren. Ja. Aber ich glaube, äh, also die, die Geschichte des Peloponnesischen Krieges, würde ich sagen, fasst die Quintessenz eines Krieges zusammen, Fast aber auch vor allem die Quintessenz äh, zusammen, wie eine Demokratie auf Konflikt reagiert. Und das ist für mich wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Demokratien natürlich im Gegensatz zu anderen Herrschaftsformen haben ein ganz anderes Verständnis von Krieg, müssen sich mit ganz anderen Sachen herumschlagen, vor allem öffentliche Meinung. Und ich glaube, hier ist es zum Beispiel auch für die Medien ganz wichtig zu wissen, was sie berichten und was sie nicht berichten in einem Kriegsfall. Ich meine, das wäre eine ganz andere Debatte an sich, aber also ich glaube, das Buch illustriert wirklich sehr gut die Gefahr von einer öffentlichen Meinung und was für eine Eigendynamik entstehen kann, wenn eine öffentliche Meinung umschwingt oder wenn eine öffentliche Meinung manipuliert wird. Und das ist oft auch in der Geschichte natürlich durch Medien, vor allem in den letzten 100 Jahren durch Medien passiert, ja.
0: Wenn man sich eben beruflich äh, mit diesen Phänomenen beschäftigt, äh, schaut man sich dann eigentlich auch noch Antikriegsfilme oder Kriegsfilme an und äh, gibt es einen Film aus dem Genre, äh, ich sage jetzt lieber Antikriegsfilm, den Sie, den Sie gut finden oder den Sie schlüssig finden sozusagen?
1: Uh, da muss ich kurz nachdenken. Also während Sie
0: nachdenken, ich sage, ich schaue nur, also meine, mein ähm, sozusagen geschätztester ähm, Antikriegsfilm ever ist und bleibt äh, Apocalypse Now meiner mhm. Ansicht nach irgendwie, dann kommt Platoon, dann kommt Full Metal Jacket bei mir, alles Vietnam Thema natürlich und von den neueren Konflikten ist es The Hurt Locker, den, den fand ich sehr beeindruckend und von den wirklich alten Filmen ist es im Westen nichts Neues dass er den Ersten Weltkrieg behandelt was ist es bei Ihnen?
1: Ich schaue mir eigentlich sehr wenige solche also Sie Filme schauen Sie, an. Schauen Sie gar nicht
0: an ok und warum
1: nicht? Ja? Ja, ich weiß nicht, ich, ich bin, ich mache das beruflich, also ich, okay. ich, ich natürlich probiere ich sie immer wieder einzubauen in meinen Analysen auch immer, ja, diverse Filme, aber ich, zum Beispiel der Hurt Locker habe ich noch nie gesehen, ja. mhm. ähm, interessant, dass die Apocalypse Now erwähnen, das ist für mich wirklich ein sehr guter Film, den ich auch wirklich jedem empfehlen kann, aber für mich ist es vor allem da die psychologische Reise. Ist,
0: genau, die Reise die in, ist, ins Fluss, Herz der Finsternis. Ins nicht? Herz der
1: Finsternis, genau. Ist, genau Joseph passiert conrad Es ja auch Geschichte. den Roman von Joseph ja? Conrad. Und genau. das ist halt für mich, was ich am Anfang gesagt habe, diese Irrationalität, diese genau. leichte Genau, ich finde, das beschreibt es sehr gut. Vom, vom Ich zum It ja? eben. Ja. Also ja. Diese, es ist ja konzipiert worden um diese freudsche Theorie, eben dieser ganze Film und auch der Roman. Ja. Im Westen nicht neu, nichts Neues ist natürlich auch sehr empfehlenswert. Ja grundsätzlich haben die meisten Antikriegsfilme natürlich eine ähnliche Message und deshalb, um die Frage jetzt zu beantworten, ähm, haben sie eine, haben alle eine ähnliche Message, dass Krieg grausam ist, dass Krieg nicht kontrollierbar ist, dass es schreckliche Dinge im Krieg passieren und irgendwann einmal, glaube ich, habe ich dann auch genug davon, dass ich verstehe, dass diese Sachen passieren, ja, ich frage mich dann wirklich, was das für ein Abschreckungs-, äh, äh, also inwiefern dann so ein Film wirklich Leute von irgendwas abschrecken kann, ja. Wenn ich nachdenke, ein guter Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, Boah, ich, im Moment fällt mir jetzt da wirklich, wirklich nichts ein, aber ich würde auf jeden Fall eben Apokalypsen, ah, ich weiß schon, also einfach mal um die Sinnlosigkeit der Militärjustiz zu illustrieren, gibt es einen sehr guten Film, der heißt Path of Glory. Aus den 60er Jahren mhm. mit Kirk Douglas. Genau, wurde mit von Kirk Langem, Douglas. Ja. Ah, mhm. Haben Sie denn gesehen? Ja, ja,
0: genau, ja, sag ja. Mir jetzt auch was. ja.
1: Und mhm. um, das ist angelehnt an ein, an ein Gedicht, eine, also der Titel in Path of Glory, um, The Boast of Hell Tree, The Wealth of Power, All the World, All that the World ever gave. A way to like the inevitable hour the path of glory leads but to the grave das ist aus also ein Gedicht aus dem 18. Jahrhundert das zufälligerweise auch ein berühmter englischer General ähm, angeblich ja vor sich hin hat 1757 wie die Engel in der Quebec von den Franzosen erobert äh, haben. haben und das, die haben das in einer Nacht und Nebel Aktion haben sie haben sie sich dort um die französische Flanke geschlichen und das war der quintessentielle heroische General der eben schon quasi die Vorahnung gehabt hat, dass er am nächsten Tag fallen wird. Das war eine Schlacht, wo beide Generäle gefallen sind. Ja? Und dieser Antikriegsfilm probiert eben mit diesen heroischen Muster aufzuräumen. Ja? Das ist dieser Titel, eben The Path of Glory. Mhm. Und in dem Film geht es wirklich darum, die Irrationalität der Militärjustiz. Ja? wie muss man wirklich einen jemanden erschießen, ja, um ihn zu, zu also anzuspornen, eine andere Person zu töten. Ja. Und letztendlich ist, 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 wissen Sie, die ganze Geschichte mit Krieg und im Allgemeinen, es geht wirklich darum, und das ist etwas, was auch nicht so oft debattiert wird, ja, in Filmen und in der Literatur und, oder vielleicht schlecht immer rüberkommt. Und auch jetzt in den Analysen, die ich schreibe, letztendlich geht es um das Töten. Genau. Das Töten und Verstümmeln. Ja, und das ist etwas... Es gibt ich kenne kein gutes Medium, das das in irgendeiner Weise gut rüberbringen kann und viele Kriegsberichterstatter haben das auch gesagt, ja. wir, wenn wir wirklich nur über das Töten schreiben, was eigentlich der Hintergrund von allem ist, dann wird das irgendwie belanglos werden, früher oder später. Ja. Wie kann man das wirklich gut beschreiben, um jetzt wieder zurückzukommen, was wir, was wir am Anfang geredet haben, diese Euphemismen. Ja. Ähm, es ist an sich eine schwierige Sache, aber das darf man eben nie vergessen. Deshalb sage ich auch immer, ich will das immer wieder hervorholen, eben, um was es in Wirklichkeit geht im Krieg. Es geht wirklich um das brutale Töten für eine politische Sache, ja, für ir 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 irgendwelche Interessen. Ja. Und ähm, das wird leider auch in den nächsten Hunderten von Jahren, glaube ich, ähnlich bleiben. Ja.
0: Das ist zwar jetzt kein unglaublich äh, erfreuliches und, und optimistisches <lacht> Schlusswort, aber ich denke, äh, es fasst doch den Grundgedanken zusammen. Ich sage vielen Dank für ein sehr aufschlussreiches, interessantes Gespräch über das Wesen des Krieges. Danke, dass Sie da
1: Herrn Gadi. Vielen, vielen Dank.
0: Das war es heute wieder von ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Danke, bis zum nächsten Mal. Missing Link.